0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen gefallen tun.
1: Es könnte ein Szenario eintreten, dass, dass ein Putin so von Unzulänglichkeiten zu Hause ablenken muss, dass er den nächsten Schritt Revisionismus betreiben muss. Das ist ja sowieso schon etwas, was er, was er über die letzten Jahre oder Jahrzehnte hinweg auf, auf seine Agenda geschrieben hat. Es könnte sein, ich wiederum nur Hypothese, dass das eintritt, worüber du vorhin resoniert hast, dass plötzlich sich NATO-Truppen auf ukrainischem Gebiet befinden und proaktiv, gegen russische Truppen kämpfen und möglicherweise auch letztlich über die, über die ukrainischen Grenzen auf russischem Boden kämpfen. Also alles, alles Hypothesen. Und das sind nochmal, ich glaube nicht, dass es eintritt, aber weil du mir die Frage so stellst. In einem solchen Fall ist, könnte ein Putin sagen, wir haben, wir haben die NATO involviert in einen ursprünglich regionalen Krieg und damit ist die NATO für mich proaktiver Kriegsgegner und Feind und das könnte dazu führen, dass er Plötzlich sagt, okay, dann richte ich eben mal meine Raketen auf mitteleuropäische Städte und zünde sie
0: auch. Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin momentan gerade wieder in der Ukraine, schaue mir die Lage hier an. Und bin verbunden mit jemandem, der sich hier auch auskennt. Und zwar mit Karl Theodor zu Guttenberg. Den muss man, glaube ich, kaum vorstellen. Guttenberg war Wirtschaftsminister, Verteidigungsminister und ist mittlerweile Unternehmer, Autor und auch Podcaster. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Wir kennen uns lange, deswegen duzen wir uns. Hallo KT.
1: Hallo lieber Paul, eine Freude, dich zu hören. Hätte dich lieber hier in der unmittelbaren Nähe, aber du bist einmal mehr in
0: Kiew. Du kennst dich in Kiew ja auch ein bisschen aus. Wir haben uns hier getroffen im ersten Jahr des Krieges. Du hast eine Dokumentation damals gemacht für RTL über die Lage. Und ich bin in den vergangenen Tagen hier unterwegs gewesen, habe viele Generäle getroffen, Politiker, war im Präsidentenpalast. Und mein Eindruck momentan ist tatsächlich ein wirklich düsterer. Nämlich, dass wir langsam aber sicher in Richtung eines russischen Siegs gehen, wenn es so weitergeht. Und mich beschäftigt die Frage seit Tagen, wie das eigentlich passieren kann, dass wir da so wie Schlafwandler in diese Richtung gehen und hier passieren eigentlich dramatische Dinge. Ich und andere schreiben es auch auf, aber... Da muss man nicht nur auf Deutschland schauen, sondern in Europa und in den USA scheint es immer weniger Menschen zu beschäftigen. Ja, das ist vollkommen
1: richtig, Paul. Ich teile deine Sorgen und ich glaube, dass wir in diesem Jahr jetzt in einer Situation sind, die man so gern mit dem Begriff Tipping Point umschreibt. Es sind... Viele Faktoren, die hier hineinragen. Das eine ist das, was du ja auch schon angedeutet hast, dass eine wirkliche, wenn man so will, Müdigkeit, Erschöpfung erkennbar ist, jetzt unabhängig von den Kriegsparteien selbst, aber im sogenannten Westen. Und dass die Aufmerksamkeit und, die, und der Unterstützungswille wirklich dramatisch nachlässt, die größte Problematik sehe ich derzeit in den USA, weil doch, sagen wir mal, die Perspektive der Ukraine ganz wesentlich von der Unterstützung der Vereinigten Staaten abhängt. Und die USA befinden sich mitten im Wahlkampf bereits und das Thema Ukraine-Unterstützung ist eines, das aufgeheizt debattiert und diskutiert wird. Es werden im Kongress werden Mittel zurückgehalten, die für die Regierung in Kiew absolut entscheidend sind. Wir müssen davon von ausgehen, dass wenn tatsächlich Trump wieder ins Amt gewählt würde, was für mich eine absolute Schreckensvorstellung ist, dass in diesem Fall Kiew am langen Arm verhungern könnte und verhungern wird, weil ein Trump sieht Selenskyj, Präsident Zelensky als einen persönlichen Gegner. Das hat ja eine Historie, da können wir auch noch gerne darüber reden. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass auch der, die sogenannte Geschlossenheit des Westens immer poröser wird. Und nun haben wir auch in Europa den ein oder anderen Protagonisten oder die ein oder andere Protagonistin, die immer zweifelnder auf die Lage schaut. Also wir müssen da beispielsweise nur den ungarischen Präsidenten nennen, wir müssen den Präsidenten in Orban nennen. Wir haben Zweifel in Spanien, in Italien. Frankreich liefert nicht, wie es liefern könnte. Und, und auch bei uns wird die Debatte natürlich immer fahriger, was das anbelangt. Also ich habe große Sorgen, was die Entwicklung der nächsten
0: Monate anbelangt. Du sprichst es an, KT, die zunehmende Müdigkeit auch in Deutschland. Wenn man sich hier in der Ukraine umhört, gibt es einerseits Dankbarkeit dafür, dass Deutschland tatsächlich ja rund 8 Milliarden finanzieren will, auch in diesem Jahr wieder. Gleichzeitig versteht man weiterhin nicht, warum Taurus Marschflugkörper nicht geliefert werden. Da war es ja im Sommer so, dass äh, teilweise Minister hier waren, das schon halb angekündigt hatten. Und dann gab es ganz unterschiedliche, sehr diffizile Erklärungen, teilweise im Geheimen, im Hintergrund. Dann wurde intern argumentiert, dass es ja dann eine Bundestagsabstimmung bräuchte und dann könnten bestimmte Dinge an die Öffentlichkeit gelangen, die nicht an die Öffentlichkeit sollen. Und gleichzeitig wurde immer wieder argumentiert, dass mit diesen Taurus-Marschflugkörpern eben russische Ziele auch in Russland getroffen werden könnten und der Bundeskanzler offenbar diese Sorge hat, dass das dann zu einer Eskalation auch in Deutschland führt. Du warst Minister, du warst auch Teil des sogenannten Sicherheitskabinetts als Verteidigungsminister ohne dass du da jetzt Geheimnisse disclosed. Aber wie laufen solche Diskussionen über Waffenlieferungen da im Internen ab? Und verstehst du, warum diese Taurus-Waffen bislang weiter nicht geliefert werden und so wie ich den Bundeskanzler verstehe, auch in Zukunft nicht geliefert werden?
1: Also zunächst einmal sind das Diskussionen, die natürlich dem letztlich der Geheimhaltung unter, unterfallen. Das hast du ja auch schon betont. Es ist in der Regel so, dass solche Sitzungen schon sehr intensiv vorbereitet werden und aus den Ministerien entsprechende Vorbereitungen dann auch an die anderen Häuser gehen und dass man im Zweifel dann eine Endabstimmung macht. Ein Sicherheitskabinett kann aber auch aus einer Notlage heraus oder aus einer besonderen Lage heraus kurzfristig tagen und dann sind Entscheidungen eher ad hoc zu treffen. Was Taurus anbelangt, da handelt es ja nicht nur um eine ad hoc Entscheidung, das hast du ja selbst, selbst gerade gesagt. Das ist über Wochen und Monate diskutiert und debattiert worden. Und ich kann die Zögerlichkeit hier auch nicht nachvollziehen, finde die, die Gründe teilweise an den Haaren herbeigezogen. Insbesondere diese immer wieder geäußerte Sorge, es könnte in eine weitere Eskalation führen. Natürlich ist es wichtig, dass ein, ein Bundeskanzler dafür sorgt, dass dieser Krieg nicht letztlich eine Ausweitung erfährt die uns hier in eine ganz neue Gefährdungslage bringen könnte und die die NATO entsprechend mit in den, in den proaktiv in den Krieg zieht. Mein Aber hier ist, dass sich die Ukraine bislang allerdings immer, zumindest nach meinem Verständnis, an die Zusagen gehalten hat, die sie gegeben haben, wenn es denn zu Waffenlieferungen kam, die auch ein gewisses, sagen wir mal, die auch eine gewisse gewisse Risiken mit sich brachten. Also dass man, wenn die Ukraine gesagt hatte, wir nutzen es eben nicht, um gleichzeitig, ich weiß nicht, auf morgen zu schießen oder über unsere eigene Verteidigungshaltung hinauszuwirken, dann hat man sich bereits bislang daran gehalten. Also vor dem Hintergrund kann ich wirklich dieses verhuschte Zögern nicht nachvollziehen, was, was diese Waffenlieferungen anbelangt. Auch nachdem wir ja nicht die einzigen sind, die solche Waffensysteme liefern würden. Also wir sind schnell dabei, die Franzosen zu kritisieren, dass sie zu wenig machen. Da kann man sicher auch, sag mal, sehr offen und hart sein. Aber sie haben vergleichbare Waffensysteme beispielsweise bereits geliefert. Und auch da ist es nicht, auch da ist es nicht zu überzogenem Einsatz gekommen seitens der Ukraine. Und wir dürfen immer bei der ganzen Debatte nicht vergessen: Hier geht es um das Selbstverteidigungsrecht eines souveränen Staates. Und das mit angezogener Handbremse bei solchen Fragen zu unterstützen, ist für mich schon sehr schwer zu verstehen.
0: Jetzt ist die eine Frage, wie es mit dieser Lieferung weiterer oder neuerer Waffensysteme, was da passiert. Aber was ich höre von Soldaten an der Frontlinie, insbesondere auf DFK, die Stadt, die immer wieder in Nachrichten auftaucht. Die brauchen ist die Munition, nicht? Das ist, die <lacht> brauchen Munition. Genauso ist es. Die sagen, sie können sich kaum in der gleichen Frequenz wären, also sie können, um es platt zu formulieren, einfach weniger zurückschießen, wenn die Russen sie angreifen. Und das ist auf der gesamten Frontlinie zu spüren. Wenn wir in dem Zusammenhang auf die USA schauen und sehen, dass jetzt Trump dort momentan zumindest sehr erfolgreich ist in äh, den Diskussionen und in den Vorwahlen der Republikaner und es immer mehr danach aussieht, dass er tatsächlich Kandidat werden könnte, zumindest sehr, sehr gute Chancen hat. Bedeutet das aus deiner Sicht automatisch, dass die USA die Ukraine im Stich lassen werden, wenn Trump Präsident wird? Oder könnte es auch da wieder eine 180-Grad-Wende geben? Wie schätzt du ihn politisch ein?
1: Nun, bei Trump muss man tatsächlich immer mit allem rechnen, mit 180, 140, 80, 30 Grad Wendungen, da ist immer alles drin. Und äh, das auch nicht immer, das Ganze auf intellektuellem Tiefgang beruht, haben wir in der ersten Amtszeit auch schon feststellen dürfen. Also für Überraschungen ist er gut, meistens waren die Überraschungen aber keine positiven. Die Gefahr, die ich hier sehe, ist, dass ein Trump sollte eher ins Amt kommen den ersten für ihn, im, im Englischen sagt man so schön, seine low hanging fruit wäre, dass er sagt, mein Vorgänger, dieser unverantwortliche Biden, in seinen Worten dann, hat uns in zwei neue Kriege gebracht, was natürlich eine, und so argumentierte er ja heute schon, was natürlich in der Hinsicht eine verwegene Feststellung ist, weil es war nicht Biden, der diese Kriege ausgelöst hat, aber mit mir wäre das nie passiert, mit mir wäre weder Ukraine so passiert, wie es sich wie es sich gezeigt hat, noch, noch das, was wir in, mit Gaza und Israel im dem und mittleren Osten insgesamt derzeit auch betrachten müssen. Und er wird versuchen, so schnell wie möglich in seiner ganzen Bescheidenheit, das war jetzt natürlich ironisch, sich als Friedenspräsident zu, zu etablieren und einen versuchen, einen Deal, spricht er so gerne von diesen Deals, mit Moskau und mit der Ukraine auf den Weg zu bringen. Sollte sich bei einem solchen Deal Zelensky verweigern, beziehungsweise Kiew oder die ukrainische Regierung verweigern, wird er natürlich dann drohen und sagen, vor diesem Hintergrund, wenn ihr das macht, könnt ihr überhaupt nicht mehr mit irgendwelchen Mitteln rechnen. Und er sieht Zelensky, ich habe das vorhin ja schon mal kurz angesprochen, auch als einen persönlichen Gegner, weil der sich damals unter der ersten Trump-Regierung geweigert hatte, die Investigation gegen Hunter Biden, den Sohn des, des amerikanischen Präsidenten und eben auch gegen den Präsidenten selbst zu unterstützen und ein Narzisst und, und einer von wirklich immer wieder Rachegelüsten geprägter Donald Trump wird sich natürlich diese Möglichkeit kaum entgehen lassen. Also das ist ein Horrorszenario für Kiew, weil er Erpressungspotenzial hier zeigt. Und jeder Kompromiss, der von einem Trump angestoßen würde, spielt natürlich Putin in die Hände. Trump geht es dabei nur um sich selbst, um sich zu Hause hinzustellen und zu sagen, Günners, ich war derjenige, der letztlich hier Amerika wieder aus dem Krieg gebracht hat. Ich bin der große Friedensstifter. Und da muss man, sagen mal, das ist schon etwas, was dem Zynismus dann schon sehr nahe kommt.
0: Zelensky dagegen ist so weit, dass er Trump einlädt. Aber es ist nicht so, dass er sich irgendwie in einer Art und Weise versucht, Trump ja anzudienen oder zu umschmeicheln. Ganz im Gegenteil, er sagt, dass das unrealistisch ist. Er macht sich fast ein bisschen lustig über diese Aussagen von Trump, dass er innerhalb von 24 Stunden einen Deal verhandeln könne, zuletzt in einem Interview mit einem britischen TV-Sender, was macht das mit Trump, glaubst du, wenn er den Zelensky so im TV sieht? Ja, Paul, ich
1: meine, du, du hast es ja auch über Jahre hinweg beobachtet und auch selbst immer wieder darüber berichtet. Ein, ein Zelensky ist natürlich auch schon jemand, der selbstbewusst sein Fehlerfrei buchstabieren kann, auch muss in einer solchen Lage. Aber was Trump anbelangt, der nimmt so etwas immer persönlich und ist, ist jemand, der mit dieser Form auch mal eines ironischen Umgangs mit seiner Person eben überhaupt nicht umgehen kann, meistens dann wild um, um sich schlägt und eben sehr schnell dazu neigt, aus der Hüfte heraus, dann auch schlichtweg auch mal den einen oder anderen Racheakt dann äh, zu inszenieren. Es geht ihm im Wesentlichen um sich selbst, das eigene Bild. Und das ist dann selten eingebettet in größere geopolitische Zusammenhänge. Also das ist ein schmaler grad, auf dem hier auch äh, Zelensky wandelt, weil er eine Bereitschaft letztlich pro Ukraine eine neue Regierung auszurichten nicht wirklich bestärkt. Und das verstärkt meine Sorge jetzt mit, mit, mit Blick auf die Zukunft, weil ohne die USA und ohne das Commitment der USA wirklich die Perspektiven vergleichsweise düster sind. Und du hast vorhin die Munitionslage angesprochen. Das, das ist etwas, was oftmals hier auch bei uns in der Berichterstattung so ein bisschen als, als solches einfach nur mal dargestellt wird. Das ist natürlich ganz, ganz entscheidend. Momentan begreifen die Soldaten vor Ort und niemand weiß das besser als du, als du wirklich auf die letzten Bestände zurück, ohne dass die notwendigen Lieferungen kommen. Auf der anderen Seite kann sich Russland mittlerweile darauf verlassen, dass nicht nur aus den eigenen mittlerweile gesteigerten Produktionsbeständen, sondern gleichzeitig aus einer wunderbaren, hübschen, ähm, im Grunde in dem Sinne hübsch-grauenvollen Achse über Nordkorea und Iran und eben auch teilweise aus China diese, diese Munitionsbestände aufgefüllt werden und man aus dem Vollen schöpfen kann.
0: Wenn die Lage so düster ist in den USA oder noch düsterer werden könnte, weil bereits jetzt ist es ja so, dass die Hilfe eben verweigert wird durch den Kongress und wenn dann tatsächlich Donald Trump Präsident werden sollte, könnte es noch sehr, sehr viel schwieriger werden, ist ja die Frage, kann das überhaupt ein Land oder in dem Fall Europa auffangen, was die USA nicht mehr liefern würden. Und seit Beginn des Krieges habe ich immer wieder von allen Ministern und Generälen und mit allen, mit denen ich gesprochen habe, gehört, es ist es entscheidend, was die USA liefern und Europa könnte das nie auffangen. Ist das so oder könnte Europa tatsächlich einen Ausfall der USA wettmachen in einem Jahr? Weil wenn wir uns anschauen, es gab ja nicht wirklich eine Entwicklung zum Beispiel bei der Rüstungsproduktion. Es gab keine Entwicklung bei dem Bau neuer Fabriken. Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt und in Europa ist, so scheint es zumindest, alles so geblieben. Also ich teile die Meinung derer, die du gerade
1: zitiert hast, dass das in der politischen Realität, drücken wir es mal so aus, nicht zu kompensieren sein wird dass es auf dem Papier möglich erscheint sicher also dass auch 27 EU Mitgliedstaaten und dann könnte man tatsächlich auch das durch Brexit geschiedene aber Europa noch zuzurechnende Vereinigte Königreich dazu rechnen dass die generell in der Lage wären diese diese Summen die nötig wären aufzubringen das das mag sein aber mit der Summe allein ist es nicht getan diese Summen müssen natürlich letztlich natürlich auch durch die jeweiligen Parlamente und von den Regierungen entsprechend auf den Weg gebracht werden. Und hier ist wirklich erkennbar, dass die bewundernswerte Solidarität, die Kiew europaübergreifend zu Beginn des Krieges erfahren hat, mittlerweile einfach brüchig geworden ist. Und dass, dass, dass sich die Rührung einiger Staaten in, in sehr messbaren Grenzen hält. Und je weiter man von der russischen Grenze entfernt ist, und das ist ja nun wirklich keine neue Erkenntnis, desto weniger ist es ein Thema, dass, 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 dass manchmal sind ja auch dann die die Protagonistenzynika, dass zu, dann dort zu Wahlerfolgen führen könnte. Also die Befindlichkeiten in Spanien, in Italien, in Griechenland, in, in Portugal sind natürlich andere, als sie beispielsweise in den, in den baltischen Staaten sind, mit einer direkten Grenze zu Russland, wie sie etwa in Finnland oder in den Nordics äh, gegeben sind oder, oder auch in Polen. Und dann haben wir eben die, die offen, beide Richtungen offen halten. Also ich habe vorhin schon Budapest genannt mit mit Viktor Orban. Wir haben, wir haben in der einen Regierungswechsel, die ganz offen, offen drohen, ein Veto einzulegen, was die, eine potenzielle EU-Mitgliedschaft anbelangt. All das führt aber auch dazu, dass eben die Stabilität nicht nur innerhalb der EU leidet, sondern auch der NATO. Und das spielt natürlich
0: dem Zyniker in Moskau mehr als alles andere in die Hände. Gerade die Slowakei, da hat sich Fico, der neue Premierminister, geäußert und gesagt, dass er keine Waffen schicken würde und dass Kiew korrupt sei und unabhängig davon er auch gegen einen NATO-Beitritt sei, weil dann ein Dritter Weltkrieg ausbreche. Das sind ja alles Töne, die eher an pro-russische Politiker erinnern beziehungsweise an Moskau-Rhetorik. Dann gibt es aber Staaten, und du hast es angesprochen, die eben eine direkte Grenze haben, wobei das ja in Ungarn auch der Fall ist. Eine direkte Grenze Ungarn, direkte Grenze zu, zur Ukraine, nicht wahr? Genau, genau. Und wenn wir uns Polen anschauen, da ist jetzt Donald Tusk Premierminister geworden, Sikorsky als Außenminister, die sehr, als sehr pro-ukrainisch gelten. Die Frage, die ich mir in diesen Tagen gestellt habe, wie werden eigentlich die Polen und die Balten reagieren, wenn Russland tatsächlich weitere Dörfer und Städte erobert, wenn Russland vorankommt und es so aussehen könnte, dass Russland tatsächlich diesen Krieg in einem noch größeren Ausmaß gewinnen könnte, als wir heute denken. Also, dass es eben keine Linie gibt und keinen Stillstand, sondern Russland vorankommt. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Analysen, die einen sagen, dass Putin eben auf Zeit spielt, auf Donald Trump wartet, dass er eben aber, wenn er auf Zeit spielt, auch größere Vorteile hat, weil die Rüstungsproduktion schneller gelingt. Andere wiederum sagen, Stand jetzt habe er aufgrund der hohen Verluste auch keine Chance auf eine wirkliche, umfangreiche Gegenoffensive, die viele Städte jetzt einnehmen würde. Aber nehmen wir mal den Fall Russland wäre erfolgreich in den nächsten Monaten und es sähe so aus, dass Russland tatsächlich noch weitere Städte hier erobern könnte. Wie würde dann zum Beispiel Polen reagieren? Könntest du dir vorstellen, dass wir irgendwann eine Debatte erleben werden, ob einzelne Länder, natürlich nicht die NATO als Ganzes, aber einzelne Länder wie zum Beispiel Polen, selbst Soldaten in die Ukraine schicken könnten, um eben abzuwenden, dass Putin dort gewinnt und dann ja möglicherweise nächste Länder wie Polen oder die baltischen Staaten angreifen könnte.
1: Also bewegen wir uns natürlich, Paul, sehr im hypothetischen Bereich. Und klar gibt es auch innerhalb dieser Länder bereits solche Stimmen immer wieder zu hören. Ich sehe das derzeit nicht, vielleicht noch nicht, als eine denkbare Regierungspolitik der genannten Länder, weil es natürlich wahnsinnige Risiken impliziert. Ich glaube, man muss die Frage auch noch mal andersherum stellen. Und du hast sie ja bereits äh, angedeutet, man darf nicht vergessen, ich bitte korrigiere mich, aber das, was Russland jetzt immer noch hält, in Anführungszeichen, auf ukrainischem Territorium, sind ja etwa 18 Prozent des Landes, richtig? Also das ist ja etwa die Zahl. Und wenn es bei diesen 18 Prozent inklusive Krim bliebe und nochmal das ein oder andere Dorf oder die ein oder andere Stadt dazukäme oder auch wieder verlustig ginge, aber ein Trump im Herbst sagen würde, ein Kompromiss könnte doch so aussehen, dass diese 18 Prozent perspektivisch Gehören. Da würde man möglicherweise dann darüber reden, ob man das zunächst autonom stellt und irgendwann mit Referenten verbindet und so weiter. Ich meine, da ist ja der, der auch teilweise widerwärtigen Fantasie, sind da ja keine Grenzen gesetzt. Dann könnte natürlich ein Putin schon auch sagen, das ist eigentlich, das ist eigentlich mehr, als wir am Anfang, äh, ursprünglich hatten und er kann das zu Hause als, könnte das zu Hause als Sieg verkaufen. Und die Frage ist, ob er es denn tatsächlich dann noch so weiter eskalieren wird oder ob er momentan sagt, angesichts der, angesichts der wirklich desperaten Lage, die sich, die sich zuspitzt, ähm, aufgrund der immer größeren Gespaltenheit des Westens und der Situation, in der sich Kiew befindet, das kann ich eigentlich abwarten. Also deswegen ist eine Frage intellektuell spannend, aber ich sehe sie momentan noch nicht geschehen. Auf der anderen Seite klar. Ich meine, wenn man, das, auch das, das darf man nicht außer Acht lassen, wenn man einem so jemanden, der mit einem so wölfischen Verhalten sich auszeichnet, wie Putin das Gefühl gibt, ich kann einfach durch pure Aggression letztlich Siege nach Hause bringen und die, und die, die ach so verletzte russische Seele wieder in irgendeiner Form pampern, kann natürlich gut sein, dass der Geschmack des Blutes dann nach mehr ruft. Und deswegen kann ich Debatten nachvollziehen, die in diesen Ländern stattfinden. Aber es wäre, es wäre ein, für mich eher eine grauen Vorstellung, weil es würde zur Spaltung Europas und zur Spaltung der NATO
0: eher noch beitragen. Was einen möglichen Deal angeht, egal mit wem man hier in der Ukraine spricht, ich glaube, wenn man daran glauben würde, dass Putin sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter und jetzt machen wir einen Deal über zehn Jahre und schauen dann mal, dann würde man vielleicht hier in der Ukraine sagen, dann ist Putin hoffentlich tot und dann holen wir uns unsere Gebiete zurück. Aber man hat ja eine Art Deal mit Putin gemacht, 2015. Ich erinnere mich daran, ich war dort in Debalcewa, da war damals die Schlacht im Donbass und da gab es das berühmte Minsk-Abkommen, damals noch mit François Hollande, Poroschenko, Merkel. Und Putin natürlich. Und da hat man sich ja auf eine, ja, einen Waffenstillstand geeinigt. Und dann ging das von 2015 immer weiter. Und Putin hat noch kurz vor dem Angriff auf Kiew gesagt, er würde natürlich niemals Kiew angreifen und andere Dinge in den vergangenen Jahren. Das heißt, für die Ukraine ist doch das Problem, dass die Mehrheit glauben wird, wenn sie einen Deal machen, dann bedeutet das keinen Frieden, sondern nur eine Pause. Putin würde weiter massiv aufrüsten und dann vielleicht mit einem noch verbesserten Militär in zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder angreifen und dann Kiew tatsächlich erobern.
1: Bei Putin muss man mit allem rechnen. Und, und dass der am Ende des Tages oftmals einen Scheiß auf irgendwelche, auf irgendwelche Abmachungen gibt, haben wir oftmals, haben wir oftmals in, der, in der Historie jetzt erleben dürfen. Und dass er nicht davor zurückschreckt, dann auch zu zu denkbar grauenvollen Mitteln zu greifen. Ich meine, man kann ja sagen, Gottlob, was heißt Gottlob, das klingt ja zu schlimm angesichts dessen, was in der Ukraine sich abspielt. Aber er war ja auch schon verantwortlich, mitverantwortlich für Giftgasangriffe in Syrien. Ich meine, du warst damals da auch immer wieder vor Ort. Und ich traue einem Putin so weit, wie man einen Klavierflügel schmeißen kann. Also es ist klar, jede Abmachung kann letztlich nur halten, wenn sie mit so viel Stärke unterlegt ist, ist, dass ein Putin sich 17 mal überlegen muss, ob er einen nächsten Schritt noch mal wagt. Und so eine so eine starke Position kann in meinen Augen nur halten, wenn die NATO unverbrüchlich zusammenhält und sich nicht auch in in, in Selbstauflösungsdebatten befindet, was unter Trump, also also insbesondere, was er selbst, aber zumindest in einer Debatte befindet, die den wesentlichen Faktor der NATO, nämlich die Vereinigten Staaten, als 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 Wackelkandidaten dann irgendwann betrachten könnte, dann hätte, dann hätte nicht nur die Ukraine ein riesiges Problem, sondern dann hätten wir als Europa ein gewaltiges Problem. Und deswegen ist die einzige, die ich, das auch immer wieder gesagt gehabt. Es ist die, 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 die einzige Diktion, die ein Putin in, in, in einer gewissen Vertragstreue halten kann oder das, das einzige Mittel, das ihn da halten kann, ist eine möglichst klare, unmissverständliche, unmissverständlicher Hinweis darauf, einen Schritt weiter und es fliegt dir was ganz anderes um die Ohren. Aber das muss natürlich dann auch mit Glaubwürdigkeit unterfüttert sein.
0: KT, lass uns über Deutschland sprechen und eine direkte Bedrohung für unser Land, die immer offener diskutiert wird. Boris Postorius, der Verteidigungsminister, hat jetzt in einem Interview davon gesprochen, dass Wladimir Putin in fünf bis acht Jahren Deutschland angreifen könnte, also dass dann die russische Armee dazu imstande wäre. Wie kommen Nochmal, du warst Verteidigungsminister Solche Einschätzungen zustande und ist das realistisch? Ich finde
1: es zunächst einmal richtig und gut, dass endlich einmal auch in Szenarien gedacht wird und nicht nur ad hoc auf den nächsten Tag hingehandelt wird. Das ist zunächst einmal wohltuend und anstatt sofort in entsetztes Ächzen zu verfallen, wie das, da, wie das schon wieder in einigen, in einigen Medien und auch in einigen politischen Kreisen zu hören gewesen ist, glaube ich, kann man doch eigentlich nur dankbar sein, wenn mal... Gewisse Vertreter sagen, die Wahrscheinlichkeit mag jetzt nicht bei 50 Prozent liegen, aber selbst wenn sie bei 5 oder bei 10 Prozent liegt, ist es doch unsere verdammte Pflicht, uns darauf inhaltlich, aber über, den, über die Inhalte hinaus auch tatsächlich vorzubereiten. Und deswegen kann ich, dieser, kann ich dieser Diskussion, die da angestoßen wurde, sehr viel abgewinnen. Das war nicht immer der Fall. Das war auch in meiner Zeit nicht der Fall. Die, die Welt ist nun eine, wo sich in, innerhalb einer, einer Nanosekunde sich Gewichte dramatisch verschieben können und das, was wir gewohnt sind und das, was wir schätzen und gelieben gelernt haben, plötzlich in Frage gestellt sein kann. Und demzufolge finde ich die Debatte richtig, auch wenn an der einen oder anderen Stelle mal mit etwas ungewohnten Wortschatz gearbeitet wird, lieber ein Weckruf dieser Art, als weiterhin äh, wie Dornröschen vor sich hin zu dämmern.
0: Aber für unsere Hörerinnen und Hörer, wie kommt so eine Einschätzung zustande? Ist das Geheimdienst? Ist das irgendein Institut, das das erarbeitet? Wie kommt man darauf zu sagen, in fünf bis acht Jahren ist das so? rechnet man hoch, wie die russische Armee sich entwickeln könnte. Was ist da der Hintergrund? Na gut, da bin ich jetzt auch nicht mehr nah genug
1: dran und ich kenne ich kenne weder Papiere, die da kursierten und äh, die dem derzeitigen Verteidigungsminister oder der Regierung zugespielt äh, werden. Ich glaube, ein bisschen was hat das auch mit 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 gesunden Menschenverstand zu tun. Ich glaube, man man setzt mal ein Datum und belegt es mit einer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ich habe jetzt nicht, Boris Pistorius, so verstanden, dass er sagt, in fünf bis acht Jahren wird das der Fall sein. Aber wie ich vorhin, wie, ja, ja, aber wie ich vorhin gesagt habe, ein könnte kann 5% oder 95% umfassen. Aber ich habe trotzdem lieber jemanden, der sich auch mal auf die 5% einstellt. Wie kommt so etwas zustande, dass man, dass, klar, im Zweifel rechnet man gewisse Sachen hoch, dass man sagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine gewinnt, Russland sich nur noch mit sich selbst beschäftigt. Da haben wir vorhin selbst darüber gesprochen, dass man da schon ein großer Optimist sein müsste, um es mal ganz Auszudrücken. Welche, die nächste, ganz, 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 ganz kurz nochmal, die Kriterien, die dann ja hineinspielen, wie man zu solchen Zahlen kommt, ist, ist dass, man, dass man, man betrachtet, wie beispielsweise jetzt die Aufrüstungsbemühungen Russlands nochmal angezogen haben. Und das sind ja Bemühungen, die ja durchaus auch über die Ukraine hinausreichen könnten und können. Dann wissen wir, dass Russland das Potenzial hat, mit Waffen Drohungen zu inszenieren, auch um Himmels Willen nie wahr werden zu lassen, die weit über das hinausreichen was wir in der Ukraine betrachten müssen. Und demzufolge ist das, ist das glaube ich, wirklich ein, ein, ein Wahrscheinlichkeitselemente, die in solche Papiere einfließen. Aber nochmal, in einem Könnte steckt alles drin. Also in dem Konjunktiv steckt drin, die Wahrscheinlichkeit ist ganz gering oder die Wahrscheinlichkeit ist mittelgroß oder auch vergleichsweise hoch. Aber dazu hat sich ja Pistorius nach zumindest nach meinem Verständnis nicht geäußert.
0: Wenn wir die 5% Prozent oder meinetwegen nur 1% Prozent nehmen, die dafür sprechen könnten, dass Wladimir Putin oder Russland, die Armee, wer auch immer dann Präsident ist, Deutschland angreifen könnte. Wenn wir mal da eintauchen, mhm. was würde aus deiner Sicht dafür sprechen, dass Russland ein Interesse hätte, Deutschland anzugreifen? Weil man hört ja auch sofort... Was für ein Quatsch, was für ein Wahnsinn, warum sollte Putin das tun, ohnehin NATO-Länder anzugreifen, denn dann stünde die NATO bereit. Aber was könnte für einen Angriff auf Deutschland sprechen? Also zunächst mal sage ich dir, Paul, es sprechen
1: 95 Prozent äh, oder ich, ich kann für 95 Prozent Gründe finden, die dagegen sprechen. <lacht> Und auch jetzt extemporiere ich jetzt einfach mal. Also es könnte ein Szenario eintreten, dass, dass ein Putin so von, von Unzulänglichkeiten zu Hause ablenken muss, dass er den nächsten Schritt Revisionismus betreiben muss. Das ist ja sowieso schon etwas, was er, was er über die letzten Jahre oder Jahrzehnte hinweg, auf, auf seine Agenda geschrieben hat. Es könnte sein, ich, ist wiederum nur Hypothese, dass das eintritt, worüber, worüber du vorhin resoniert hast, dass plötzlich sich NATO-Truppen auf ukrainischem Gebiet befinden und proaktiv gegen russische Truppen kämpfen und möglicherweise auch letztlich über die, über die ukrainischen Grenzen auf russischem Boden kämpfen. Also alles, alles Hypothesen und das sind nochmal, ich glaube nicht, dass es eintritt, aber weil du mir die Frage so stellst und in einem solchen Fall ist, könnte ein Putin sagen, wir haben, wir haben die NATO involviert in einen ursprünglich regionalen Krieg. Und damit ist die NATO für mich proaktiver Kriegsgegner und Feind. Und das könnte dazu führen, dass er plötzlich sagt, okay, dann richte ich eben mal meine Raketen auf mitteleuropäische Städte und zünde sie auch. So, also das ist jetzt einfach mal in den absoluten Wind hineingesprochen. Nochmal, ich halte die Wahrscheinlichkeit für wahrscheinlich noch geringer als du. Aber weil du mich gefragt hast, was müsste passieren, das Könnten solche Szenarien sein? Und deswegen noch einmal, ich bin froh, dass sich auch mit sehr abwegigen Szenarien befasst wird, als sich gar nicht damit zu beschäftigen. Weil zu, zu, zu meiner Zeit damals waren wir unterhalb ein Prozent Wahrscheinlichkeit, dass Russland überhaupt wieder einen westeuropäischen Staat in irgendeiner Form gefährden könnte. Das galt für die gesamte Szenerie von Politik über Medien über, und auch gar noch nicht mal alleine in Deutschland, überall. Und und das hat sich natürlich verändert. Diese Zahl hat sich nach oben verschoben und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr richtig, sich damit zu befassen.
0: Das eine sind ja Szenarien, düstere Szenarien. Und das andere ist dann der Zustand der Bundeswehr. Und wenn wir uns den anschauen, dann sagen viele Experten, der hat sich auch trotz Ankündigungen von Olaf Scholz, äh, trotz Ankündigungen der Zeitenwende nicht wirklich verbessert. Boris Pistorius muss ums Geld kämpfen. Äh, Generäle sind frustriert, Es rumort schon wieder äh, bei der Bundeswehr. Es gab jetzt einen Bericht, wonach die Luftwaffe, die deutsche Luftwaffe momentan nicht mal eine Stadt wie Cottbus verteidigen könnte. Also, wenn wir diesen Zustand sehen, wie konnte das so weit kommen. Es gibt da unterschiedliche Analysen, zum Beispiel der Militärexperte Professor Sönke Neitzel hat Merkel da schwere Vorwürfe gemacht und hat gesagt, ihre Regierung habe es an Einsicht und Mut gefehlt und Deutschlands Armee sei auf Jahre hinaus nicht mehr kriegstüchtig. Merkel habe komplett unterschätzt, dass Kriege auch im 21. Jahrhundert noch eine realistische Gefahr darstellen. Hast du, als du Verteidigungsminister warst, mit Merkel über die Gefahr von Kriegen gesprochen beziehungsweise darüber, dass Deutschland gefährdet sein könnte und die Bundeswehr besser ausgestattet werden müsste?
1: Ja, es war, es war eine andere Zeit, Paul. Ähm, natürlich haben wir über, nicht nur über die Gefahr, sondern wir haben über Kriege gesprochen. Äh, insbesondere habe ich damals über einen Krieg gesprochen, den niemand so nennen wollte. Nämlich wir waren im Kriegseinsatz in Afghanistan. Und nicht nur dort. Wir hatten Einsätze im Kosovo. Wir hatten, äh, wir hatten eine Weltlage, die man damals als asymmetrisch betrachtet hatte und wo nahezu keiner davon ausgegangen ist, dass man wieder in eine, in fast in die alten Muster zurückkehrt. Und einer Bedrohungslage, die man damals für Europa nahezu ausgeschlossen hatte. Das hat sich dramatisch verändert. In dieser Phase, aber nicht nur in den Merkel-Jahren, sondern auch in den Jahren davor, auch in den Schröder-Jahren, auch in den Jahren davor teilweise, in den Kohl-Jahren, ging man von einer völlig anderen Friedensdividende aus. Dass sich Zeiten brutal ändern können, ist nun mal in der Geschichte nichts ganz Neues. Aber damals war die Diskussion eine, die sich auf ein, eine Gefährdungslage, die wir damals eben asymmetrisch genannt haben, eher ausgerichtet hat. Internationaler Terrorismus, dass man an die Wurzeln da heran musste, dass man gleichzeitig auch seinen Bündnisverpflichtungen in der NATO nachkam mit allem Mist und allem auch unglücklichen Entscheidungen, die die internationale Gemeinschaft, insbesondere auch die USA, in und mit Afghanistan getroffen haben. Du warst selbst oft dort, wir waren gemeinsam dort. Wir haben das selbst oft erlebt. Also von daher war das damals die die Grundlage der Diskussion. Dazu kam aber, dass es wirklich immer wieder drastische Sparbemühungen gab, die angestoßen wurden, weil man gesagt hat, naja, wir haben momentan innenpolitisch andere Schwerpunkte und jetzt werden wir halt mal entsprechend bei der Bundeswehr kürzen. Und das war damals auch der, der ausschlaggebende Punkt, dass ein, ein, ein Finanzminister Schäuble und eine Bundeskanzlerin Merkel damals das Spardiktat aufgesetzt haben, dass bei der Bundeswehr nochmal Milliarden eingespart werden müssten und wir dann vor ganz, ganz harten Entscheidungen deswegen standen. Ich habe das auch schon mal an anderer Stelle gesagt. Ich hätte Freundsprünge gemacht, wenn ich mit mir damals jemand gesagt hätte, hier sind 100 Milliarden, um mal die Bundeswehr nicht nur auf Vordermann zu bringen, sondern letztlich zukunftsfest auszugestalten. Wir sehen aber, 100 Milliarden als solche reichen ja noch nicht einmal. Du hast es gerade selber benannt um genau diese, um, 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 um genau diese Zukunftsfestigkeit hinzubekommen. Da ist enorm viel aufzuarbeiten, was über Jahrzehnte hinweg versäumt wurde, auch in den zweieinhalb Jahren, in denen ich und äh, nicht mal zweieinhalb Jahre, aber in den Jahren, in denen ich im Amt war. Und da trifft uns natürlich alle eine gewisse Grundverantwortung, nur es waren faktisch andere geopolitische Gefährdungslagen, die wir damals hatten. Und deswegen müssen wir uns alle vor den Spiegel stellen und sagen, ist möglicherweise etwas versäumt worden? Oder falls man zum Schluss kommt, das war damals die Grundgemengelage, auf der, auf der, sozusagen, auf der die Entscheidungen getroffen wurden dann sollte man nicht die Gefechte der Vergangenheit austragen, sondern sagen, heute äußert es sich so und so. Und dafür sind gewisse Mittel vonnöten. Und diese Mittel braucht man, um das 2-Prozent-Ziel der NATO, was man als Versprechen erneut abgegeben hat, zu erfüllen. Man braucht es aber auch gleichzeitig, um eine Bundeswehr so zu ertüchtigen, dass sie tatsächlich auch einsatzbereit ist im schlimmsten aller Fälle und nicht nur in Auslandseinsätzen.
0: Jetzt wurde dir absolut äh, d'accord, jetzt wurde dir aber damals ja auch ganz persönlich vorgeworfen oder heute noch auch von ehemaligen Verteidigungsministern, dass du ganz entscheidend mit die Bundeswehr kaputt gespart <lacht> habest und dass du Mitschuld bist, dass sie heute so schlecht dastünde und die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Wie gehst du
1: damit um? mit einer großen, sagen wir mal, Gelassenheit in der Argumentation, weil das Spardiktat geht ja nicht vom Verteidigungsminister aus, sondern es geht von der Spitze einer Regierung und einem Finanzminister aus. Und in einer solchen Situation hat man dann die Möglichkeit zu sagen, ich bin nicht bereit, mich darauf einzulassen, sich zu wehren, was ich im Übrigen auch gemacht habe und gesagt habe, das ist, das ist etwas, was es bedeutet, ein, ein, ein Stich ins Herz der Bundeswehr. Einen erneuten übrigens, weil es ist ja nicht die erste Sparrunde gewesen, die, die eingeläutet wurde. Und dann kann man dann kann man zurücktreten. Und äh, dann kann man aber nur jedem sagen, wenn man zurücktritt und dann glaubt, dass dann jemand kommt, der deswegen, weil er jetzt Nachfolger ist, die einzusparenden Milliarden plötzlich in den Hintern gepustet bekommt, der erliegt auch einer Illusion. Also von daher ist, war, es, war es eine Entscheidung, die ich auch als höchst unglücklich erachtet habe und die uns dann vor die Wahl sogar gestellt hat. Und du wirst dich erinnern, Paul, du warst damals selbst in Afghanistan und du warst selbst äh, unterwegs. Wir standen damals vor der Wahl, angesichts der Einsparungen, weil du die Wehrpflicht angesprochen hast, angesichts der Einsparungen uns die Frage zu stellen, können wir unsere Soldaten, die damals dürftigst ausgestattet waren, auch im Einsatz, können wir die in Anführungszeichen als Kanonenfutter dort vor Ort einfach sterben, verwundet werden lassen oder müssen wir die endlich so ausstatten, dass sie tatsächlich auch ihrem Dienst nachkommen können und eine entsprechende Sicherheit empfinden oder leisten wir uns weiterhin, da damals eine vollkommen heruntergewirtschaftete Wehrpflicht. Übrigens, das war nicht meine Amtszeit. Eine Wehrpflicht, die nur noch aus sechs Monaten bestand, wo wir nur noch 16 Prozent der jungen Männer eingezogen haben. Ein 1,6, 16 Prozent der jungen Männer und wo vor dem Verfassungsgericht Verfahren bereits liefen, wo zu befürchten stand, dass die Wehrpflicht komplett eingestampft wird, so wie sie sich mittlerweile gestaltet hatte. Wenn man die Wehrpflicht hätte wieder aufleben lassen wollen, in einer Form, dass sie Sinn gemacht hätte, sechs Monate sind ein kompletter Mumpitz, das hätte man von einem Ja widersprechen müssen, dann hätte man Männlein und Weiblein einziehen müssen. Das haben wir alles prüfen lassen. Das hätte viele, viele, viele Milliarden zusätzlich gekostet, die ja die damalige Spitze nicht ausgeben wollte. Und auch heute darf man sich da keinen schlanken Fuß machen, dass man sagt, oh um Gottes Willen, das wäre doch damals alles ganz einfach gewesen. Nein, das wäre es nicht. Das Geld hätte keiner zur Verfügung gestellt und heute bräuchte man wahrscheinlich nochmal die 100 Milliarden, die man als Sondervermögen gerade angesetzt hat, um die Flickschusterei zu betreiben, bei allen Kämpfen, die ja da schon stattfinden, um eine Wehrpflicht einigermaßen plausibel wieder zu gestalten. Oder irgendein Ersatzmodell zu gestalten. Und da kann ich nur sagen, beid man sei. Das ist, eine, das ist eine muntere Aufgabe.
0: Bist du dafür, sie wieder einzuführen?
1: Ja oder nein? Jetzt? Ich, hatte, ich also hatte auch damals eine, eine Grundsympathie für die Wehrpflicht. deswegen habe ich auch überprüfen lassen, ob man sie denn erhalten kann, neu gestalten kann. Wir haben damals auch eine allgemeine Dienstpflicht geführt. Mir selber hat die Wehrpflicht alles andere als geschadet, als ich selbst bei der Bundeswehr war. Und es war nur absolut illusionär angesichts dessen, was an Mitteln vorhanden war. Und, und jetzt? Und jetzt ist es, muss man auch da wieder genau prüfen, kann man es sich leisten? Und wenn man es sich leisten könnte, glaube ich, kann man schon über ein modernisiertes Instrument nachdenken. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle, die diskutiert werden, von einem schwedischen Modell über sowas, wie es in den baltischen Staaten stattfindet, bis zu was Polen macht und andere. Ich meine, die Werbpflicht, wie wir sie ursprünglich hatten, ist, man muss es ja auch, dann letztlich muss man es ja auch in den Realien Müssen. Bekommt man dafür noch eine Mehrheit im Bundestag? Auch da ziehe ich die Augenbrauen hoch. Es wird in meinen Augen schwierig werden. Es könnte natürlich sein, dass sich plötzlich eine ganz erstaunliche Mehrheit aus einer interessanten Konstellation dafür findet, aber das ist eine andere Debatte, die wir hier führen.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich noch einmal auf Boris Pistorius schauen. Den Verteidigungsminister, der jetzt ungefähr ein Jahr im Amt ist, nach der glücklosen Christine Lambrecht, ist er sofort an Platz 1 der Beliebtheitsrankings geschnellt. Es erinnert mich so ein bisschen an deine Zeit damals, als du Verteidigungsminister warst, warst du auch der beliebteste Politiker Deutschlands. Es gab auch damals schon ähnliche Debatten wie jetzt um Pistorius, unter anderen Voraussetzungen. Merkel war damals nicht so unbeliebt wie Scholz heute, aber auch du galtest bereits als möglicher Kanzlerkandidat. Das ist jetzt auch bei Boris Pistorius der Fall. Er wird als möglicher Ersatzkanzler oder als Kanzlerkandidat für die nächsten Wahlen gehandelt, wenn Scholz so unbeliebt oder unbeliebter bleiben würde. Findest du, dass Boris Pistorius Kanzlermaterial ist?
1: Ich finde ihn auf jeden Fall eine sehr erfrischende äh, politische Bereicherung in unserer manchmal doch ziemlich trübseligen Landschaft, die wir hier haben. Und, und, und ich freue mich, wenn es, wenn es Charaktere gibt, die auch in der, in der Bevölkerung wieder ankommen, angesichts des, des Gesamtansehens, dass Politik eben nicht mehr genießt. Und von daher glaube ich, dass er der politischen Landschaft gut tut. Die Debatte, ob er kanzlertauglich oder kanzlermaterial, wie hast du es genannt, kanzlermaterial? Das, das, ähm, das heißt,
0: das heißt in der, in der SPD wird so gesprochen. <lacht> das zitiere es schon. Un, unglaubliche Begriffe die hier wieder geschaffen werden.
1: Also ob er kanzlertauglich ist, das, muss, das müssen natürlich zunächst einmal auch dann die entscheiden, die da die da die das Besetzungsrecht haben. Ich halte ihn auf jeden Fall für jemanden, der jetzt in diesem einen Jahr, dass er auf Bundesebene im Amt ist, gezeigt ist, dass er Führungsqualitäten hat. Auf der anderen Seite ist er auch erst ein Jahr dran. Und es ist ja auch richtig, was einige sagen. Manches, was natürlich auch richtigerweise von ihm angekündigt wurde, muss natürlich jetzt auch erstmal zur Umsetzung kommen. Und dass dieses Amt nicht ganz leicht ist, davon kann ich auch ein bisschen ein Lied singen. Aber ich hoffe, dass er sich diese dass er sich diese Stabilität bewahrt und ich hoffe, dass es auch weiterhin Protagonisten gibt im politischen Geschäft, die endlich auch so etwas wie Ansehen wieder in der Bevölkerung genießen. Das tut uns allen gut. Deswegen sage ich das außerhalb jeder Parteibrille, die ich in der Hinsicht sowieso nicht mehr aufhabe, sondern einfach als wählender Staatsbürger. Das ist schon momentan eine Gestalt, die mal eine andere Tonalität anschlägt und ähm, und wie sein nächster Karriereschritt verläuft, naja gut, da kann es ganz schnell in jede Richtung gehen, kann ich, äh, kann, kann ich sozusagen auch nur bestätigen.
0: <lacht> was wäre was wär dein Tipp für ihn? Denn wie, wie man sich dann fühlt, wenn man auf Platz 1 ist dieser Beliebtheitsskalas und dann Interviews geben muss, ob man vielleicht Kanzler wird. Was macht das mit einem als Menschen und wie gefährlich ist es dann auch abzuheben?
1: Paul, da ist ja jeder anders gestrickt und wir haben ja oft drüber gesprochen. Also bei mir war es so, mich hat das erschreckt. Ich habe mich, das habe ich ja auch, das sage ich jetzt heute auch nicht zum ersten Mal, ich habe mich wirklich auch überschätzt gefühlt und, und ich glaube, dass ich viel zu schnell in die Höhe gepustet wurde und da natürlich dann auch entsprechende Fehler gemacht habe und es ist auch gut, dass ich nicht mehr in der Politik bin. Ich kann mir vorstellen, dass ein Boris Pistorius da anders tickt und, und da ist ja Gott sei Dank jeder Mensch auch, auch unterschiedlich, unterschiedlich aufgestellt und deswegen habe ich da ja kann ich da auch keinen rat geben sondern nur meine eigene Aber individuelle worauf, erfahrung
0: worauf muss man aufpassen wenn man auf platz 1 dieser beliebtheitswerte ist auch Man muss, sagen wir mal, gar
1: nicht so aufpassen, sondern man muss sich nur der Realität stellen, dass das eine Endlichkeit hat. Das ist das Gesetz der Politik. Und dass man gleichzeitig, wenn man, sagen wir mal, in der Beliebtheitsskala ganz oben ist, sich nicht nur Freunde schafft und nicht nur Menschen, die neidfrei sind, um sich hat. Das ist eine natürliche, das ist eine natürliche Entwicklung, nicht nur in der Politik. Und gleichzeitig, und das, das, die Antwort musst du geben, gibt es ja auch noch ein Geschäft, das, sagen wir mal, durchaus auch davon lebt, nicht nur die Geschichten zu schreiben, die nach oben führen. Und das ist jetzt noch die diplomatischste Ausdrucksweise, die ich dafür finde. Aber da ist, sagen wir da ist ein Boris Pistorius erfahren genug, viele Jahre dabei, glaube ich, dass er sich dessen komplett bewusst ist.
0: Und ganz zum Abschluss, wenn du dir die Werte anschaust, die die Ampelregierung hat, auch die persönlichen Werte, die Olaf Scholz hat, rechnest du damit, dass diese Koalition durchhält könnte es tatsächlich passieren, dass Boris Pistorius übernimmt oder dass er dann Kanzlerkandidat würde? Oder ist das in so einem Apparat, wo jetzt mal einer Kanzler ist und der das sich auch nicht unbedingt abgeben will, völlig unrealistisch? Ja, unrealistisch ist nichts, aber trotzdem ist es natürlich nichts weiter
1: als Kaffeesatzleserei, die wir hier betreiben. haben wir so, das Verharrungsvermögen ähm, gewisser Amtsträger ist meistens ausgeprägter als das, als, als die Wunschvorstellung mancher Beobachter. Und, und von daher glaube ich auch, dass ein Zusammenbruch dieser Koalition jetzt nicht in der Wahrscheinlichkeit ganz oben steht, weil das würde ja bedeuten, dass eine FDP befürchten müsste, überhaupt nicht mehr in den Bundestag zu kommen. Kommen, also wenn es mit Neuwahlen verbunden wäre, da gibt es ja auch andere Optionen, aber wenn es mit Neuwahlen verbunden wäre, eine SPD wäre weiterhin auf, auf Schrumpfkurs und die Grünen haben entsprechend Federn gelassen. Also eine SPD, wenn überhaupt noch drittstärkste Partei in Deutschland, auch das würde sie im Zweifel noch als, als Erfolg dann verkaufen. Also in einer solchen Situation zu sagen, wir begeben uns freiwillig in den Orkus, erhalte ich zumindest für, jetzt nicht höchstwahrscheinlich, aber gut, ich meine, wir haben in diesem, in, in diesem Geschäft mal wirklich schon alles
0: erlebt und äh, vielleicht werden wir ja auch da mal überrascht. Herzlichen Dank, KT, herzlichen Dank, ähm, KT oder zu Gutenberg für diese spannenden Analysen. Und ich kann den Tipp geben, unbedingt seinen Podcast zu hören mit Gregor Gysi, Gysi und Gutenberg Und... KT unbedingt auf LinkedIn zu folgen, denn er macht dort wirklich wahnsinnig spannende Alltagsbeobachtungen und schreibt wahnsinnig toll. Also an dieser Stelle großes Kompliment an dich, wie genau du beobachtest und wie du aufschreibst. Und das Ganze kommt jetzt auch als Buch raus Ist im Herder Verlag. Ist schon, Ist schon draußen. Ist schon draußen, genau. Und es heißt, KT?
1: Es heißt Drei Sekunden. Und drei Sekunden Beobachtungen aus der Gegenwart. Und das sind einige dieser Geschichten, die auf, auf, auf LinkedIn damals gelaufen sind, aber auch einige Extra-Geschichten. Und freue mich sehr über die tolle
0: Resonanz, die ich bisher erfahren durfte. Großartig. Also kann ich nur empfehlen, dieses Buch sich anzuschauen, sich zu kaufen und auf LinkedIn zu folgen. KT, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns bald hier, möglicherweise auch in der Ukraine, einmal wieder. Danke dir.
1: Danke dir, Paul. Bleib vorsichtig dort.
0: Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da lasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Haier. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serdar Dennis.